0: Ele ressuscitou, Ele está conosco, Ele não nos deixa sós. Leitura do Evangelho, segundo São Lucas, capítulo 24, de 1 a 12. Farei esta leitura na nova versão transformadora, você pode acompanhar na tradução que você tiver em mãos. Lucas 24, de 1 a 12. No primeiro dia da semana, bem cedo... As mulheres foram ao túmulo, levando as especiarias que haviam preparado. E viram que a pedra tinha sido afastada da entrada. Quando entraram no túmulo, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Enquanto eu estava ali, perplexa, dois homens apareceram, vestidos com mantos resplandecentes. As mulheres ficaram amedrontadas e se curvaram com o rosto em terra. Então os homens perguntaram, Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui ressuscitou, lembre-se do que ele lhes disse na Galileia, é necessário que o Filho do Homem seja traído e entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então lembraram-se dessas palavras de Jesus e, voltando do túmulo, foram contar aos onze discípulos e a todos os outros o que havia acontecido. Maria Madalena, Joana Maria, mãe de Tiago e as outras mulheres que as acompanhavam relataram tudo aos apóstolos. Para eles, porém, a história pareceu absurda e não acreditaram nelas. Mas Pedro se levantou e correu até o túmulo. Abaixando-se, olhou atentamente para dentro e viu os panos de linho vazios. Então, voltou para casa admirado com o que havia acontecido. Ele não está aqui, mas ressuscitou. A sentença é repetida quatro, quatro vezes de forma semelhante nos quatro evangelhos e nos coloca diante de uma realidade que muda profundamente toda a criação e toda a nossa relação com a trindade santa. Jesus de Nazaré concretiza sua condição de Cristo. Ele foi ungido com o Espírito Santo e poder em seu batismo, dando início ao seu ministério na terra. Não se trata de um ungido entre tantos outros, mas sim um ungido por excelência, o Cristo, o Filho do Deus vivo... Cristo, que, aliás, é uma tradução para o grego da palavra hebraica Messias. A imagem do Messias, esperada pelo Antigo Testamento, se referia, num primeiro momento da história do povo de Deus, a um sumo sacerdote, e é por isso que ele é chamado de sumo sacerdote. Também se referia a um soberano que reinava e era ungido por Deus para reinar. Posteriormente essa imagem no Antigo Testamento vai evoluir para um descendente real de Davi e posteriormente para uma imagem de um rei ideal. E esta imagem que é apropriada pelos apóstolos e primeiros cristãos, que reconhecem em Jesus o Messias, aquele que devia vir para restaurar a ordem. Sendo Jesus Cristo, sendo Jesus o Cristo. Ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores, o novo Davi esperado para o futuro, cumprindo plenamente os ministérios antigos, sendo ele profeta, sacerdote e rei por excelência. A cena da ressurreição coloca na voz dos anjos, dois homens com vestes resplandecentes, a notícia da ressurreição, evocando a memória das mulheres para o que Jesus havia dito na Galiléia, quando Jesus afirmou que é necessário que o filho do homem sofra muitas coisas, ele será rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei, será morto, mas no terceiro dia ressuscitará. Ele avisaria mais uma vez em Lucas sobre sua morte e ressurreição. Para os discípulos ele ainda era o profeta que fazia grandes milagres. No entanto, essa imagem foi se transformando ao longo do ministério e nós temos nas palavras de Pedro a confirmação de que ele é o Cristo, nas na palavra palavras de Marta a confirmação de que ele é o Cristo e nas palavras de outros que mesmo não pertencendo ao círculo dos discípulos entendiam que ele era o filho de Davi, o filho de Deus e clamavam por ele. Ele não está aqui, ressuscitou. A sentença é uma chamada de consciência de todos nós. Todos os anos nós celebramos a Páscoa, mas isso não acontece apenas nesta data, hoje. Todo domingo nós celebramos a Páscoa. O culto é aos domingos por ser o dia da ressurreição, o dia da nova criação que vem com Jesus ressuscitado. Se todos os domingos celebramos a Páscoa, por que então celebrar no dia da Páscoa? Porque é nessa data que nos é reservado um dia para olharmos para o sofrimento, para a dor, para a cruz com Jesus nela. Somente pela dimensão da sexta-feira é que podemos ter consciência da sentença dos Evangelhos. Hoje, nós celebramos a Páscoa e, ao fazê lo nós celebramos a libertação do povo de Deus, da escravidão do Egito mantendo assim a chama da consciência de que somos um povo que pertence a uma história, uma história que não é escrita ao acaso, mas é regida pelo nosso Criador. Nós apontamos para o pão sem fermento, para as ervas amargas, para o cordeiro, mostrando ali o sacrifício de um povo, mas também apontando para o pão e o vinho, para o sacrifício daquele que teve o seu corpo entregue em favor de nós, para que haja vida em toda e qualquer situação, para que haja vida até mesmo na morte. Todos os anos nós celebramos a Páscoa. Todos os anos, cristãos de todo o mundo relembram aquela manhã em que as duas Marias foram ao túmulo e o encontraram vazio. O que esta manhã tem de especial para você hoje, depois de quase dois mil anos? Você já parou para meditar no significado do que celebramos todos os anos, no domingo pela manhã de Páscoa? A Páscoa é mais do que um memorial... É um convite a revivermos o milagre de Cristo em nossas vidas. Segundo Macintosh, um pastor inglês, ele diz que cada sermão pregado deve ser um sermão pascal, deve ser um sermão que anuncia a Cristo, que anuncia a ressurreição de Jesus. Eu ouso repetir que cada testemunho deve ser um testemunho pascal, nós devemos ter a audácia de anunciar que os nossos sofrimentos não são um fim em si mesmo, que toda crise, quer política, econômica, social, emocional, espiritual, toda crise tem o seu fim na cruz, e que o túmulo vazio é a nossa garantia de que a vida que temos não mais nos pertence, pertence a Deus, e que nossas vidas devem testemunhar todos os dias que Ele ressuscitou. Eu costumo dizer que no domingo da ressurreição, quando nós celebramos a ressurreição pela manhã, nós não temos muito a dizer, mas nós temos mais o que contemplar. Contemplar a tumba vazia. Porque a beleza da ressurreição está na contemplação da tumba vazia. Naquela tumba vazia estava configurada a beleza da obra de Deus a liberdade definitiva dos laços da morte, o fim do pecado, o fim do erro, o começo da nova vida, uma nova vida que se renova a cada manhã e que podemos partilhar dela com o nosso próximo. Eu não preciso ser sempre este ser errado que eu sou, eu posso mudar. Meu próximo também não precisa ser este ser errado que ele é, ele também pode mudar. Assim, nos dispondo a repensar e recomeçar nossas vidas, ressurgirmos para um novo amanhã, um amanhã de vida de desafios e de batalhas cada vez mais difíceis, mas que nos levam a crescer como pessoas, a conhecer melhor a Deus, a encarar melhor os desafios que a vida nos apresenta. Quando o povo estava no Egito, vivendo sob um regime de servidão, eles viviam sem esperança, sem perspectivas. A vida lhes bastava por si só, Deus levantou um homem e sua família para mudar essa situação. Eles passaram por provas e momentos difíceis, experimentaram tristeza, rejeição e amargura, mas eles também viram o milagre de Deus acontecer das mais diversas maneiras que se possa imaginar. Da mesma forma, quando Jesus veio, o povo estava sob opressão, desiludido e sem perspectivas. Esperavam um grande rei libertador político, mas Deus lhes enviou o rei libertador da vida, aquele que livrou a humanidade do pecado para todos sempre. Hoje, mais de dois mil anos depois, nós temos a oportunidade de assumir os valores da Páscoa para as nossas vidas. Liberdade. Não libertinagem, liberdade a liberdade que nos dá a paz necessária para o dia a dia, a liberdade que é pautada pelos limites impostos por Deus, a liberdade que nos torna servos de Deus e livres do peso do pecado. Ele ressuscitou. Este é o fundamento da nossa fé. O apóstolo Paulo chega a afirmar em 1 Coríntios 15, 14, que se Cristo não ressuscitou, tudo o que ensinamos a vocês está errado e vocês investiram a vida numa ilusão pela fé. Nós cremos, a tumba está vazia, Ele ressuscitou. Se você não crê na vitória da vida sobre a morte, tudo o que fazemos aqui é ilusão na sua vida. Se a tumba vazia não é nada para você, tudo isso aqui é teatro. Mas se você crê de coração, entendimento e alma que Ele ressuscitou, hoje é dia de festa, hoje é dia de celebrar a vitória da vida sobre a morte, hoje é dia de contemplar a tumba vazia, é dia de adorar e bendizer ao Senhor. Porque Ele venceu a morte, cremos na vida eterna. Porque Ele ressuscitou, cremos que com Ele ressuscitaremos. Porque Ele vive, cremos que também viveremos. Ele ressuscitou. A nós hoje cabe celebrar e não parar mais de festejar. A festa do cristão é a alegria e a paz que só Jesus pode nos dar vamos testemunhar do amor de Deus, vamos mostrar aos nossos familiares, amigos e conhecidos que existe vida, além disso, que eles chamam de vida. Que a vida de verdade, só quem venceu a morte, é capaz de dar. Jesus, o Filho de Deus, Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, Ele vive. Vamos nos colocar em pé, nós vamos juntos fazer a afirmação de fé, o credo, Apostólico, todos juntos a uma só voz. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, Nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, apareceu sobre o poder de Pôncio Pilatos, crucificado, morto e sepultado. seu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, comunhão dos santos, na remissão dos pecados, a insurreição do corpo vida me determina. Amém.